0: Quando concluímos que o nosso propósito é a busca da felicidade, começamos a orientar a nossa vida no sentido de identificar respostas importantes que podem nos conduzir nessa direção. E a maneira de nós realizarmos esse tipo de conhecimento, essa elevação da consciência, é através daquilo que chamamos de autodescobrimento ou de autoconhecimento. Esta, portanto, é a proposta dos temas que são abordados, dos temas que são considerados para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Jesus chega-nos com um ensinamento que representa uma mudança de grande importância, uma mudança monumental. Jesus chega e nos diz... Deus é Pai e nessa simples expressão traz a nossa consideração a necessidade de revisarmos profundamente o nosso relacionamento com Deus. Antes dessa consideração, tínhamos como ensinamento aqueles que nos apresentavam Deus como Alguém raivoso, do qual deveríamos ter medo, dá inclusive uma expressão comumente ouvida, e que as pessoas dizem, eu sou temente a Deus. Ora, quando Deus é apresentado como pai, como é que nós podemos temer ao nosso pai? Se olharmos para o próprio exemplo dos pais terrenos, o que encontramos como regra geral Claro que podem existir exceções. O pai terreno procura fazer com que o seu filho tenha dele o seu amor, o seu carinho, a sua compreensão, a sua proteção. É evidente que o pai maior, aquele que encerra de uma maneira superlativa e absoluta todas as capacidades que possamos imaginar, é claro que é esse nós não devemos temer. De forma nenhuma. A solicitação de Jesus é para que amemos o nosso Deus, nosso Criador, acima de todas as coisas. E como é que eu posso amar se eu tiver medo? Então, a primeira condição é necessário que nesse relacionamento com Deus não haja a menor dúvida, não há razão para temê-lo. Há apenas razões e são muitas para que ganhamos a amar Deus. Com essa colocação de Jesus, eu acredito que fica claro haver uma mudança na forma mais efetiva de nós aprendermos as coisas. No lugar de aterrorizar, no lugar de provocar medo, no lugar de despertar culpa, Jesus nos chega com uma proposta de amor. Essa proposta nós podemos chamar de pedagogia do amor... Que se contrapõe àquilo que possamos chamar de pedagogia do terror. Esse é um divisor muito claro... Entre os ensinamentos de Jesus e tudo aquilo que veio antes de Jesus. Não significa que aquilo que veio antes de Jesus... Devemos classificar como coisas erradas. Eram necessárias, mas que chega um momento que o Mestre Jesus percebe que já estávamos preparados para mudar a maneira que deveríamos lidar com o aprendizado, com o conhecimento, e ele nos oferece a pedagogia do amor. Se buscarmos verificar na nossa realidade, será que podemos identificar a presença significativa desta orientação? ou ainda estamos muito presos à velha pedagogia do terror. Se nós formos às escolas, é evidente que lá não encontraremos mais as palmatórias, a vara de marmelo, quem sabe os grãos usados para que as crianças, para que o adolescente ajoelhassem sobre eles, não encontramos, evidente. Porém, nem sempre o relacionamento, a atitude entre aqueles que estão lá, reveste-se da recomendação da pedagogia do amor, porque pode haver ainda muitos constrangimentos de natureza psicológica, de natureza intelectual, evidente, lamentavelmente, isso ainda acontece em muitas situações. Se porventura observarmos as recomendações que temos à nossa disposição, no próprio seio das religiões. Não faz muito tempo, éramos atormentados por uma ameaça desesperadora que era a possibilidade de irmos para o inferno. E lembro-me muito bem, o tempo da minha infância, tinha a possibilidade de tanto assistir o culto de uma religião A, também os trabalhos de uma outra religião. E nos dois lugares, ouvia uma série de considerações a respeito daquilo que, uma vez feito, poderia condenar uma pessoa a ter que ir para o um inferno. Dentro dos meus 10 anos, 11 anos, uma condição muito ruim se apoderava de mim, porque eu via com muita facilidade que várias daquelas coisas provavelmente eu não iria superar, eu iria continuar fazendo. E a conclusão, a cabeça da criança era que não havia solução, em que o destino estava selado, o inferno teria mais um habitante. Dentro dessa mensagem que Jesus nos traz, essas coisas desaparecem. Nós sabemos muito bem que uma das condições básicas para que possamos identificar Deus como nosso Pai é que de forma nenhuma podemos imaginar Iniciativa no sentido de nos punir, no sentido do exercício do castigo. Mas ainda temos no nosso horizonte de vida a crença de que o castigo, de que a punição é uma realidade. E tomamos as dificuldades da vida, que podem se apresentar das mais diferentes maneiras, pode ser uma doença, pode ser problemas de relacionamento, enfim, tudo isso que sabemos, e sempre olhando isso como um resultado que alguma coisa, algum poder estaria nos castigando. Um pai amoroso, um pai interessado em nossa felicidade, deve evidentemente usar de recursos muito mais adequados para nos orientar, para fazer com que possamos seguir o caminho certo. Esse recurso não pode ser diferente do que uma pedagogia do amor. Isso não significa que não existam as dificuldades. Entretanto, devemos entendê-las como um recurso do amor de Deus para conosco para que não venhamos a nos perder, para que venhamos a identificar com precisão como é melhor vivermos, qual é o nosso melhor comportamento, como as nossas ações podem ser as mais adequadas, as nossas palavras e também os nossos pensamentos. Essa é uma condição que precisamos realmente pensar muito sobre isso e retirar da nossa vida essa percepção que Deus castiga. que Ele está permanentemente vigilante no sentido de nos pegar em falta e fazer com que o castigo merecido possa se despejar sobre cada um. É necessário, especialmente em datas como essa que se aproxima, onde vamos homenagear, o nascimento de Jesus, que venhamos a considerar com todo o nosso interesse essa grande transformação que foi trazida pelo Mestre. Se tomarmos o Sermão do Monte, é uma repetição, um detalhamento extraordinário de afirmações, de recomendações que nos trazem, antes de tudo, a consolação que abre para cada um de nós perspectivas de esperanças de tal forma com que a nossa vontade se fortaleça, que venhamos a encarar aquilo que a vida nos traz sempre como possibilidades de crescimento, de aprimoramento das nossas condições, de superação das nossas inabilidades. Não encontramos, em momento algum, ameaças. Não encontramos Jesus querendo despertar em nós a culpa como forma de nos estimular. Jesus, o mestre da pedagogia do amor. Quando resumiu os mandamentos diante do desafio que lhe apresentaram, em que lhe perguntaram qual era o maior dos mandamentos, ele começa dizendo amar a Deus sobre todas as coisas. E um segundo mandamento semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Nisso, ele sintetiza toda a lei, toda a lei divina. Podemos encontrar, portanto, a razão do porquê podemos chamar que a pedagogia de Jesus é uma pedagogia do amor. E tomando isso como orientação em nossa vida, podemos lembrar também, agora, a Daquilo que os nossos pedagogos que se esforçam para melhorar os métodos de ensino nas escolas já vem falando há muito tempo, que uma maneira efetiva de nós entusiasmarmos as pessoas na direção de buscar novos conhecimentos, de progredir, de crescer, é através do estímulo positivo. É buscarmos reforçar aquilo que o aluno, aquilo que o aprendiz tem de positivo. Com isso, criamos, evidentemente, um entusiasmo, uma satisfação, elevamos a autoestima daquele que está sendo objeto de interesse em se transmitir a ele conhecimentos, ensinamentos. E aqueles que têm a responsabilidade, enfim, têm a possibilidade de dentro das casas espíritas e de outras casas espirituais também, procurarem transmitir conhecimentos no sentido de permitir uma vida melhor para as pessoas, poderão ser muito mais bem-sucedidos quando tomarem como propósito o reforço do positivo, recomendar aquilo que é conveniente que se faça. Porém, é possível que ainda venhamos a nos deter durante muito tempo dentro de um enfoque da recriminação da preocupação de ficar apontando as coisas erradas que os outros fazem. Isso, sem dúvida, seria a questão menor. Em muitas situações, podemos até aterrorizar as pessoas, com reencarnações dolorosas, processos obsessivos, intermináveis, trazendo ainda uma ligação que não foi rompida com uma ideia extremamente limitante que era apresentada antes da vinda aqui de Jesus, que conhecemos como sendo olho por olho, dente por dente. Fez paga. É claro que naquela ocasião a colocação desses termos tinha o seu sentido. Mas não há mais. E dentro da pedagogia do amor, vamos procurar evidenciar que cada um pode assumir um comportamento, uma atitude, no sentido de se posicionar e aprender e fazer as coisas corretamente. Quando a lição é bem-sucedida, quando nós incorporamos a habilidade para fazermos as coisas corretamente, não faz o menor sentido que haja uma continuidade de alguma coisa que pudéssemos chamar de punição, de castigo ou coisa equivalente. Superada a dificuldade, incorporada a habilidade, a manutenção de uma perspectiva de punição de castigo seria, na verdade, estamos querendo dizer que a vingança deve estar presente no horizonte do nosso interesse. A pessoa já superando a dificuldade, porém ainda buscaríamos entender que seria justo a punição, que seria justo o castigo. Mas nada disso foi apontado por Jesus. Em muitas e muitas situações, teve a oportunidade de sempre recomendar para as pessoas que adotassem uma vida correta dali para frente. E não havia uma preocupação de condenar, de ficar julgando as pessoas. Existe aquela cena famosa em que ele faz a recomendação para que aqueles que estivessem sem pecados que atirassem a primeira pedra na mulher adúltera. Todos nós sabemos o que aconteceu ali. Ele simplesmente recomendou para que aquela mulher prosseguisse o seu caminho buscando não errar. Não houve nenhuma preocupação dele no sentido de acusar, de condenar, de enfatizar o erro em que ela vinha incidindo. Quando nos aproximamos do Natal, da data em que nós comemoramos o aniversário de Jesus, acho que é um momento muito oportuno para reconsiderarmos a maneira que damos com o nosso interesse em ajudar as pessoas a elevar o seu nível de consciência, elevar o seu tipo de conhecimento. Na verdade, na verdade o primeiro interesse seria nos olharmos em nosso íntimo, Buscarmos a identificação das coisas que seriam convenientes que fizéssemos. Porque mesmo em relação à nossa situação pessoal, temos um hábito ainda de ficar nos depreciando, que nada mais é do que uma pedagogia do terror aplicado a si próprio. Enquanto que uma pedagogia do amor aplicado em nós mesmos é um impulso para fazermos as coisas corretas. Enquanto que quando consideramos as nossas deficiências, nos paralisamos diante delas, longe de nos capacitarmos a realizar as coisas boas, as coisas belas, continuamos afundados ainda naquilo que estamos querendo recusar, aquilo que não estamos aceitando em nós mesmos. E a aceitação, no caso, é uma condição inicial para que possamos trabalhar em cima daquilo que temos que fazer e não daquilo que temos que abandonar, que temos que recusar em nós mesmos. Que coisa extraordinária podemos realizar quando considerarmos essa pedagogia extraordinária que nos é trazida por Jesus, o nosso Mestre. E na proximidade, portanto, do dia 25, cada um pode se utilizar esses momentos tão importantes que, através de uma prece dirigida ao nosso Mestre, procurarmos entender, procurarmos incorporar em nossa vida esse ensinamento, esse tipo de pedagogia que nos foi trazida por Jesus buscar verificar em cada um daqueles que nos cerca os aspectos que podemos reforçar, exaltar e tomar muito cuidado com uma posição que normalmente tomamos de uma maneira descuidada em relação à crítica. E observar com muita atenção se de fato existe essa tal da crítica construtiva. Porque a contribuição efetiva na pedagogia ensinada por Jesus é quando as nossas vibrações sejam positivas, sejam favoráveis àqueles que estão à nossa volta. Desejo, portanto, que a noite de Natal, que o dia de Natal, seja um dia onde possamos consolidar e exercitar essa possibilidade que nos é ofertada por Jesus, que é exercitarmos a pedagogia impulsionada pelo amor. E que todos tenham muita paz.